0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Mittwoch, den 24. Juni 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um eine Fotoausstellung von henri cartier bresson China 4849. Danach geht es in die Welt der Wirtschaft, das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um den Bewertungssektor, der sich deutlich erholte im Mai. Auch die Industrieproduktion legte zu und es geht um das durchschnittliche Gehaltniveau bei TSMC und dessen Expansionspläne in die USA. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom 24. Juni 2020. Die Schlagzeilen Schutz der Fischereirechte, Teil der Souveränität Transfer am Flughafen von Taurien ab morgen teilweise wieder möglich. Und 73. Tag in Folge ohne lokale Covid-19-Infektionen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen wiederholte heute die territorialen Ansprüche auf die nördlich von Taiwan liegenden diao -Tai inseln welche im Souveränitätsbereich der Republik China liegen. Dies sei die unveränderte Position der Regierung, die man in der Zukunft noch verstärken werde. Für die Aufrechterhaltung der Souveränität werde man alles tun. Ein Teil davon seien die Fischereirechte, für deren Schutz man sich einsetzen werde. Angesichts der sich kürzlich verkomplizierenden Situation habe man ein Schiff der Küstenwache in das im taiwanisch-japanischen Fischereiabkommen festgehaltene Gebiet entsendet, um die Ausübung dieser Fischereirechte zu gewährleisten. Präsidentin Tsai reagierte damit auf die Aktion Japans, bei der gestern ein Fischerboot aus Suao innerhalb des Gebietes bedrängt und vertrieben wurde. Das Außenministerium sprach von einem Verstoß gegen das Fischereiabkommen. Es riet allen beteiligten Seiten vor einseitigen Handlungen ab und rief zu einer sorgfältigen Regelung der Streitpunkte auf, um Konflikte zu vermeiden und gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region zu bewahren. Auf die Thai inseln erheben neben Taiwan auch China und Japan Anspruch. Der internationale Flughafen von Taoyuan wird ab Donnerstag wieder teilweise für den Transitverkehr geöffnet, teilte heute die Epidemie-Kommandozentrale CECC mit. Dies gilt aber nur für Anschlussflüge derselben Fluggesellschaft und einer maximalen Aufenthaltsdauer von acht Stunden, teilte der stellvertretende Leiter des CECC Ten Song-Yen bei der Pressekonferenz mit. Den Reisenden werden spezielle Zonen zugeteilt, in denen sie auch Duty-Free-Käufe tätigen und Speisen erhalten können. Ferner können Ausländer unter bestimmten Umständen ab nächsten Montag auf Antrag für nicht-touristische Zwecke nach Taiwan einreisen. Dies trifft auch für Reisende aus Hongkong und Macau zu. Passagiere von aus China kommenden Maschinen ist der Transit in Taiwan weiter nicht erlaubt. Die Beschränkungen bleiben wegen der dortigen unklaren epidemischen Situation weiter in Kraft. Die Epidemie-Kommandozentrale CECC gab heute den 73. Tag in Folge ohne lokale Covid-19-Infektion bekannt. Damit verleibt die Gesamtzahl der in Taiwan bestätigten Infektionen bei 446. Von denen konnten 435 bereits als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Sieben Menschen verstarben an der Krankheit. In 355 Fällen geht man von einer importierten Infektion aus. Gesundheitsminister Chen Zh-Jung, ebenfalls Leiter des CECC, wies auf die weiterhin angespannte internationale Lage hin, die der ständigen Aufmerksamkeit bedürfe. Angesichts des anstehenden langen Wochenendes während des Drachenbootfestes rief er die Öffentlichkeit bei Reisen zur Einhaltung der Hygieneregeln auf. Sollte beim Besuch von Veranstaltungen eine soziale Distanzierung nicht möglich sein, sollte ständig ein Mundschutz getragen werden. Weltweit sind mittlerweile mehr als 9,2 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Für 477.000 Personen endete die Krankheit tödlich. Präsidentin Tsai Ing-wen gab auf Rückfrage gegenüber Medienvertretern an, die Pläne für einen Besuch des tschechischen Senatspräsidenten Milosevic in Taiwan wärmstens zu begrüßen. Dabei dankte sie ihm für die Unterstützung Taiwans. Ein Besuch in Taiwan werde ihm ein besseres Verständnis des Landes ermöglichen, so Präsidentin Tsai. Der tschechische Senatspräsident sprach zuvor in einem in Tschechien durchgeführten Interview von Taiwan als einem de facto freien und unabhängigen Land. Die Idee zu einem Taiwan-Besuch wurde durch seinen im Januar verstorbenen Vorgänger Jaroslav Kubera angeregt, der in diesem Besuch für den Februar geplant hatte. China hatte zuvor im Falle eines Besuchs mit Problemen für tschechische Unternehmen gedroht, ohne dass von ranghöherer tschechischer Seite darauf reagiert wurde. Milo Silvestri will nun mit einer größeren Unternehmerdelegation Geschäftskontakte in Taiwan knüpfen. Er hoffe, bei seinem Besuch Präsidentin Tsai und Premierminister Su treffen zu können. Taiwans Repräsentant in Kanada Winston Chen nahm an einer Videokonferenz mit dem Gesundheitskomitee des kanadischen Unterhauses teil. Dabei berichtete er von Taiwans Erfahrungen bei der Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs. Dieses war erst das zweite Mal seit Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch Kanada vor 50 Jahren, dass ein offizieller Taiwans vor dem kanadischen Parlament sprechen konnte. Chen wies bei seinem zehnminütigen Bericht darauf hin, dass Taiwan wegen fehlender WHO-Mitgliedschaften zu mangelnder Information durch die WHO trotzdem in der Lage gewesen sei, Covid-19 zu bekämpfen. Taiwan stützte sich dabei auf seine bei der SARS-Epidemie 2003 gemachten Erfahrungen, mit denen man sich auf mögliche kommende Ereignisse vorbereitete. Dafür wurden auch umfassende Reformen in der Gesetzgebung unternommen. Zudem habe man nach den ersten Informationen atypischer Symptome sofort mit der Untersuchung von aus China kommenden Passagieren begonnen. Winston Chen betonte, dass ein Virus keine Grenzen kenne und Taiwan daher nicht von der WHO ausgeschlossen sein sollte. Dabei sprach er sich für eine Kooperation mit Kanada und anderen Ländern aus, um sich der pandemischen Herausforderung zu stellen. Das US-Handelsministerium gab gestern bekannt, gegen Südkorea, Vietnam, Taiwan und Thailand Reifenexporte auf Dumping zu untersuchen. Eine US-Gewerkschaft hatte angesichts fallender Marktanteile von US-Firmen trotz steigender US-Binnennachfrage nach Reifen Klage eingereicht. Schon 2005 hatte man erfolgreich gegen Reifenimporte aus China geklagt und der US-Reifenindustrie wieder auf die Beine geholfen. Die USA importierten 2019 Reifen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 2 Milliarden US-Dollar auf Thailand und 1,2 Milliarden US-Dollar auf Südkorea. Seit 2017 hat die Importmenge aus den vier genannten Ländern um 20 Prozent zugenommen. Südkorea und Thailand werden dabei ein Dumping von bis zu über 200 Prozent vorgeworfen. Taiwan soll die Preise zwischen 21 und 116 Prozent verbilligen. Und nun zum Börsengeschehen am heutigen Mittwoch. Der Börsenindex Tayex setzte auch am heutigen Handelstag seinen Aufwärtstrend fort und legte bis Börsenschluss um 48 Punkte oder 0,4 Prozent zu. Endstand war nach starken Umsätzen von 6,8 Milliarden US-Dollar bei 11.660 Punkten. Die technische Hürde von 11.700 Punkten wurde nur minimal überwunden, konnte aber nicht gehalten werden. Noch ein kleiner Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar leicht stärker bei 29,56 Taiwan-Dollar. Auch der Euro ein bisschen erholt bei 33,38 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für das Drachenboot-Festival, dem 25. Juni 2020. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag landesweit nur leicht bewölkter Himmel. Es bleibt bei Tiefstemperaturen zwischen 25 und 28 Grad Celsius landesweit trocken. Tagsüber dann zunehmende Bewölkung. In der Südhälfte fallen sogar ein paar Tropfen Regen. Im Norden bleibt es mit bis zu 36 Grad am heißesten. In Zentral- und Südtaiwan wegen der Wolken teils kühler bei maximal 31 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 24. Juni 2020.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Und weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother, heute mit der, mit der Henri-Cartier-Bresson-Fotoausstellung China 48.
0: Kultur.
2: Im Museum der schönen Künste wird eine Fotoausstellung eingeweiht. Museumsdirektorin Lin Ping begrüßt die beiden Kuratoren, die diese einzigartige Sammlung an Fotografien zusammengestellt haben. Den taiwanischen Kuratoren Su Inglong und den französischen Fotografiehistoriker Michel Friseau. Gemeinsam haben sie für das Museum mehrere hundert Fotografien des französischen Fotografen Henri Cartier-Bresson ausgewertet und für die Ausstellung mit den historischen Hintergründen versehen und Veröffentlichungen der Bilder in Magazinen aller Welt gegenübergestellt. Was die Motive so besonders macht? Sie sind entstanden in den Jahren 1948 und 1949 in verschiedenen Städten Chinas in der letzten Phase des Bürgerkriegs. Kurz bevor und nachdem die nationalistische Regierungspartei Kuomintang die Macht an Maos Kommunisten verlor. Sie zeigen China an einem entscheidenden Wendepunkt und sie sind ein einzigartiges Dokument ihrer Zeit – dass sie jetzt in Taiwan ausgestellt werden, ist beinahe zufällig zustande gekommen, erzählt der französische Kurator Michel Friseau. Seinen Co-Kurator Su Yinglong kannte er bereits aus früheren Kooperationen.
0: Su Yinglong ist ein taiwanischer Kurator, der früher am Museum der schönen Künste in Gauchung gearbeitet hat. Er lebt seit mehreren Jahren in Frankreich. Dort habe ich ihm eines Tages das Buch von Cartier Bresson über China aus dem Jahr 1954 gezeigt. Wir haben sofort gedacht, seit 1954 wurde zu diesem Thema nichts mehr gemacht. Und diese Fotografien aus China sind sehr wichtig für die taiwanische Geschichte und die chinesische Kultur im Allgemeinen. Vielleicht können wir ja etwas dazu machen. Und weil ich mit den Leuten von der Cartier Bresson Stiftung gut befreundet bin, haben wir gemeinsam dieses Projekt vorgeschlagen. Somali, tous les deux,
2: der französische Fotograf Henri Cartier-Bresson hat mit seiner Arbeit den Grundstein für modernen Reportagejournalismus gelegt. 1908 in der Region île de france geboren, hat der vielseitige Künstler sein besonderes Auge für Menschen und Dinge in vielen Bereichen eingebracht, von Malerei über Fotografie bis zum Film. Die in China entstandenen Aufnahmen wurden über seine Fotoagentur Magnum an Magazine in der ganzen Welt verkauft. Cartier Pressant hat ein außergewöhnliches Talent. Als einziger ausländischer Fotograf nach Kriegsende in China und einer der wenigen Fotografen mit den Mitteln und Fähigkeiten, diesen entscheidenden historischen Moment zu dokumentieren, hat er ein einzigartiges Archiv hinterlassen, das heute von der Stiftung in seinem Namen verwaltet wird.
0: Was wir nicht wussten war, wie umfangreich die Sammlung der Cartier-Bresson-Stiftung ist. Besonders die Fotos sind ein quasi einzigartiges Dokument über China. Später hat Cartier-Bresson an keinem Ort mehr eine so umfangreiche Dokumentation vorgenommen. In China hat er das gemacht, weil er drei Jahre dort war, um zu reisen und zu arbeiten. Dort war er sehr weit weg von seiner Agentur Magnum in New York. Denen hat er seine Filmrollen geschickt, ohne sie vorher gesichtet oder entwickelt zu haben. Und dabei musste er für jedes Bild eine Notiz schreiben, die erklärt, was darauf zu sehen ist. Das hat er nach 1950 quasi nicht mehr gemacht.
2: Einige dieser Arbeiten veröffentlichte Henri cartier bresson selbst in Zusammenarbeit mit dem französischen Philosophen Jean-Paul Sartre im Jahr 1954 in dem Buch »D'un chine à l'autre« »Von einem China zum anderen«. Seither lagerten seine China-Fotografien unentdeckt und warteten darauf, ausgewertet zu werden.
0: Diese Materialien haben wir dort entdeckt, zusammen mit über 500 Zeitschriften aus dieser Zeit, die sich ausschließlich mit China beschäftigen. Viele davon waren noch nie gezeigt worden. Das heißt, wir hatten genug Material, um eine groß angelegte Studie akademischen Ausmaßes vorzunehmen. Ich bin Professor der Fotografiegeschichte. Und wir hatten hier ein sehr komplettes Archiv, das einzigartig ist in der Geschichte der Fotografie und der Geschichte des Reportagejournalismus. Diese Studie haben wir in einem dicken Buch mit über 300 Fotografien veröffentlicht. Darin haben wir den historischen Hintergrund der Fotografien rekonstruiert und jeden Kommentar von Cartier Bresson mit dem dazugehörigen Foto verknüpft. Das ist eine Arbeit, wie sie noch nie durchgeführt wurde. Abgesehen von einem einzigen Buch über Cartier-Bressons China aufenthalt, hat es nie ein Forschungsprojekt oder eine Ausstellung dazu gegeben.
2: Die beiden Pioniere nahmen ihre Forschungsarbeit als Grundlage der Ausstellung, die am Samstag, den 20. Juni in Taipei eröffnet worden ist. Eigentlich war die Ausstellung für den 10. April angesetzt, aber dem taiwanisch-französischen Kuratorenteam kam die weltweite Corona-Pandemie in die Quere.
0: Wir sind am 13. März aus Paris abgereist, um die Ausstellung aufzubauen. Wir wussten schon, dass die Einreise schwierig werden würde, wenn wir noch länger warten würden. Der Lockdown in Frankreich wurde dann tatsächlich am 15. oder 16. März ausgerufen. Aber die Fotos sind nicht mehr rechtzeitig aus Paris rausgekommen. Wir mussten hier warten, bis die Postdienste in Frankreich wieder aufgenommen wurden. Das war der 18. Mai. Und das hat die Eröffnung der Ausstellung hier zum heutigen Zeitpunkt möglich gemacht.
2: Abwechselnd auf Chinesisch und auf Französisch führen Su Englong und Michel Friseau durch die Ausstellung. In einem Raum sind Bilder aus Shanghai aus der Zeit um den Jahreswechsel 1948 auf 1949 ausgestellt. Eine Serie zeigt Menschenaufläufe, die die Straßen um cartier Pressons Wohnhaus füllen. Als der Fotograf aus der Tür trat und das Gedränge sah, griff er sofort nach seiner Kamera, ohne zu wissen, warum die Menschen sich in den Straßen drängten. So schickte er seine Filmrollen nach New York, ohne eine Erklärung für die Menschenmassen zu liefern. Su und Frison verweisen auf die Magazine, die auch in der Ausstellung zu finden sind, die die Bilder abgedruckt haben. Panik in Shanghai schreibt eines und versieht das Bild mit einer Geschichte von Aufständen und Landfluchten. Die Kuratoren haben herausgearbeitet, was auf den Fotos wirklich zu sehen ist. Nämlich die rasante Inflation in China, die zum Ende des Bürgerkriegs Bargeld über Nacht wertlos gemacht hatte. Die Regierung hatte deshalb den Banken befohlen, die Bargeldreserven der Bürger in Gold umzutauschen. Die Menschen standen also an jenem Wintermorgen in Shanghai vor den Banken an, um ihr Geld loszuwerden. Den als Shanghaier Goldrausch bekannt gewordenen Moment hatte cartier Fresson unwissentlich eingefangen. Und darin zeigt sich auch eine der Herausforderungen, sagt Kurator Michel Friseau. Da der Fotograf als einziger Ausländer die Ereignisse in China dokumentierte, aber keinen Kontakt zu den Verlegern seiner Bilder hatte, kam es leicht zu einer fehlerhaften Repräsentation.
0: Es existieren hier zwei Arten der visuellen Repräsentation. Das zeigen wir auch in der Ausstellung. Auf der einen Seite sind die Fotos von cartier Bresson, das sind meiner Meinung nach sehr exakte, empathische Darstellungen, die der Bevölkerung der Kultur Chinas gerecht werden. Er kannte sich mit der Kultur sehr gut aus und hatte viel darüber gelesen. Auch seine Frau Ratna hat viel zu den Reportagen beigetragen, weil sie sich gut mit asiatischen Religionen auskannte. Sie war selbst Indonesierin. Er hat sich sehr für Asien und besonders für China interessiert. Das heißt, wir sehen zuerst die präzisen Aufnahmen der chinesischen Kultur von Cartier-Bresson. Auf der anderen Seite sehen wir die Veröffentlichungen durch die Zeitschriften. Seine Bilder wurden in allen internationalen Magazinen abgedruckt und dabei kam es zu Fehldarstellungen oder Fehlinterpretationen. Das Journal Francais hat zum Beispiel geschrieben, dass das Bild zum Goldrausch in Shanghai Leute zeigt, die auf den Zug warteten. Das ist nicht so schlimm, weil sie es auch nicht weiter kommentiert haben aber die Zeitschriften hatten immer eine eigene Interpretation, die bewusst getroffen wurde, um den politischen Vorstellungen der jeweiligen Zeitschrift zu entsprechen. In China war er sehr weit weg und hatte keine Kontrolle über die Veröffentlichungen. Und er hat auch nichts gesehen. Die Fotos aus Shanghai wurden im Januar 1949 veröffentlicht. Aber es dauerte bis Mai 1949, bis er sie zu sehen bekam. Er wusste bis dahin nicht einmal, welche Bilder ausgewählt worden waren.
2: Diese Phase der Isolation hat der Welt und der Nachwelt herausragende Momente der Fotodokumentation gebracht. Die China-Fotografien von Henri Cartier-Bresson sind noch bis zum 1. November im Museum der schönen Künste in Taipei zu sehen.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Themen heute, es geht um den Bewirtungssektor, der sich im Mai erholen konnte. Ferner geht es um die weiter anziehende Industrieproduktion und um den Auftragshalbleiterhersteller TSMC. Dabei einmal um dessen Gehaltsniveau und um dessen Expansionspläne in die USA. Taiwans Bewirtungssektor konnte sich im Mai eines deutlichen Umsatzanstieges erfreuen. Im Vergleich zum Vormonat April sprangen die Umsätze um 29 Prozent in die Höhe. 2,1 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. Möglich wurde der Anstieg durch die verringerten Risiken einer Covid-19-Infektion. Für weiteren Umsatz sorgten der Tag der Arbeit, der 1. Mai, und vermehrte Familienfeiern zum Muttertag. Der Vergleich mit dem Vorjahr gibt allerdings den besseren Einblick in den Status quo. Ein Minus von 8,7 Prozent ist nach wie vor zu verzeichnen, mit der Tendenz zur Besserung. Nach eigener Beobachtung sind Restaurants im Juni deutlich besser besucht als in den Vormonaten. Auch die Kantine unseres Senders erfreut sich wieder regen Zulaufs von auswärtigen Gästen, nachdem in den letzten Monaten dort gähnende Leere herrschte. Auch der Einzelhandel erfreute sich anziehender Umsätze, gut 10 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt, ein Anstieg von 8,3 Prozent zum Vormonat. Dies waren allerdings 5,8 Prozent weniger als im Mai des Vorjahres. Als Hauptgrund wurden die deutlich gesunkenen Touristenzahlen angegeben. Beim Handel profitierte am stärksten der online mit einem Umsatzanstieg von 22%. Doch auch Supermärkte, die rund um die Uhr geöffneten Convenience-Stores und Hypermärkte verzeichneten einen Umsatzanstieg zwischen 8, 7 bzw. gut 14%. Prozent auch für den Monat Juni ist man guter Dinge einmal sorgen dafür die seit dem 7. Juni gelockerten Covid-19 Kontrollmaßnahmen ferner sollen das verlängerte Wochenende zum kommenden Drachenbootfestival und diverse Schulabschlussveranstaltungen für weitere Belebung in Restaurants und im Einzelhandel sorgen Taiwans Industrieproduktion legte auch im vierten Monat in Folge zu und das auch beim Vergleich mit dem Vorjahr. Möglich machte dies eine anhaltende Nachfrage nach technischen Geräten, welche die negativen Effekte der Covid-19-Pandemie abmilderten. Der Industrieproduktionsindex stand im Mai bei 110,2 Punkten und war damit um 1,5 Prozent höher als im Vorjahr. Allerdings war es der schwächste Anstieg der letzten vier Monate. Das produzierende Gewerbe, welches für 90% Prozent des Produktionsindexes verantwortlich ist, stieg sogar um 1,7%. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Index der Industrieproduktion akkumuliert um 6,5%, der Unterfaktor produzierendes Gewerbe um 7%. Prozent. Das größte Momentum ging dabei von der Elektronikkomponentenindustrie aus, die im Mai um mehr als 22 Prozent wuchs, der sechste Monat in Folge mit einem zweistelligen Wachstum, das hauptsächlich auf die starke Nachfrage nach 5G-Anwendungen und Hochleistungscomputergeräten zurückzuführen war. Der Halbleiterbereich profitierte von dem starken Wachstum beim Online-Learning und weitete seine Produktion im Vergleich zum Mai des Vorjahres um 36% Prozent aus. Vom Online-Lernen und der Heimarbeit profitierten auch die Hersteller von Computern und Peripheriegeräten, deren Absatz um knapp 10% im Vergleich zum Mai des Vorjahres zulegte. Die traditionellen Industrien wie die chemische, die Stahl- und Metallverarbeitende Industrie als auch der Maschinenbau bekamen die wirtschaftliche Abschwächung am stärksten zu spüren und erfuhren einen Rückgang zwischen 10 und 15 Prozent. In der Autozuliefererindustrie fiel das Produktionsniveau sogar um fast 30 Prozent. Ausschlaggebend waren die umfangreichen Lockdowns in etlichen Ländern, welche die Nachfrage senkten und einen Mangel an Rohmaterialien verursachte. Da allerdings in vielen Volkswirtschaften Unternehmen zunehmend ihre Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen, rechnet man mit einer Erholung der globalen Nachfrage. Die Hightech-Industrie wird weiter von der Nachfrage nach 5G, Hochleistungskomputern und nach künstlicher Intelligenz profitieren. Für das zweite Quartal rechnet man daher mit einem Wachstum zwischen 2 und 4%. Der Median des Einkommens bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, belief sich im Jahr 2019 auf für taiwanische Verhältnisse beeindruckende 1,6 Millionen Taiwan-Dollar. Dies sind etwa 55.000 US-Dollar, allerdings jährlich. Der Median ist im Gegensatz zum Durchschnittslohn statistisch weniger verzehrt, da er die Grenzlinie zwischen der Hälfte der Mehr- und der Hälfte der weniger Verdienenden darstellt. Zum Vergleich der für ganz Taiwan geltende Medium des Einkommens für das Jahr 2017 etwa 15.000 US-Dollar jährlich. Mitarbeiter von TSMC verdienen damit das 3,5-fache. TSMC ist in Taiwan eines der Unternehmen, welche sich auf dem Weltmarkt am konkurrenzfähigsten erweist. Etwa 51.300 Beschäftigte arbeiten bei TSMC. Gut 34.000 davon sind Manager und Fachkräfte und Verwaltungsangestellte. Gut 17.000 Personen arbeiten an den Produktionslinien. TSMC ist als führender Auftragshersteller in der Halbleiterindustrie auf Fachkräfte angewiesen. Mehr als 80 Prozent seiner Manager- und Fachkräfte haben dabei mindestens einen Masterabschluss. 90 Prozent der Angestellten von TSMC sind in Taiwan beschäftigt, 10 Prozent im Ausland. Während Mitarbeiter in Taiwans Hightech-Industrie verstärkt zum Wirtschaftswachstum beitragen und auch davon profitieren, ist bei den fast 80 Prozent der Beschäftigten in Taiwans zahlreichen Klein-, Besser- Kleinst und Mittelbetrieben Eher Lohnstagnation angesagt. Auf die 78 Prozent der Beschäftigten in den KMUs, also den kleinen Mittelbetrieben, entfällt ein 30-prozentiger Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. Die in den konkurrenzfähigen Großbetrieben erzielte Pro-Kopf-Wertschöpfung ist damit 15 bis 20 Mal so hoch. TSMC investiert in den USA. Diverse in Taiwan ansässige Zulieferer TSMCs aus dem Rohmaterialien- und Ausrüstungsbereich wollen jetzt TSMC in die USA folgen. TSMC ist dort im Bundesstaat Arizona mit dem Aufbau einer Produktionsstätte mit einem Investitionsvolumen von 12 Milliarden US-Dollar beschäftigt. TSMC hatte das Vorhaben bereits im Mai bekannt gegeben. Der Baubeginn soll 2021 erfolgen. Mit dem Produktionsbeginn wird für 2024 gerechnet. Von 2021 bis 2029 will TSMC jährlich 1,33 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Dies entspricht etwa 8 bis 9 Prozent seiner momentan jährlich getätigten Investitionen. MarkTech International, ein in Taiwan ansässiger Zulieferer von TSMC für den Halbleiterbereich, gab an, in den USA bereits Belegschaft zur Auftragsakquise bei TSMC abgestellt zu haben. Weitere Unternehmen aus dem Ausrüsterbereich gaben ähnliche Pläne an. Ähnlich äußerten sich auch Spezialchemielieferanten von TSMC. Deren Aussagen wurden von der Börse positiv aufgenommen. Auf Rückfrage nach weiteren potenziellen Zulieferern, die sich in den USA niederlassen wollen, gab TSMC keine Antwort. Als Grund für die Expansion von TSMC in die USA dürfte der wegen der Coronaviren-Epidemie etwas in Vergessenheit geratene US-China-Handelskrieg verantwortlich sein. Auch wenn diverse Experten diesen Handelskrieg eher als einen Kampf um die technologische Vorherrschaft sehen. In der Vergangenheit wurde von der US-Regierungsseite mehrfach auf mögliche Sicherheitsprobleme bei der Produktion von Chips für die USA durch TSMC gesprochen. Denn TSMC nimmt auch Auftragsbestellungen des US-Militärs an. Allerdings nicht in solch einem Umfang, um eine 12 Milliarden US-Dollar Produktionsstätte am Laufen zu halten. Die SMC wiederum hebt bei seinem US-Engagement die Marktnähe zu etlichen wichtigen Nachfragern in den USA hervor. Ein technologie in Taiwan sieht in der Expansion von TSMC in die USA etwaige Vorteile für den Hightech-Sektor in Taiwan. Durch die Verlagerung könnte sich die Verfügbarkeit von Top-Kräften aus dem Technologiebereich verbessern. TSMC zieht nämlich jährlich einen Großteil der Top-Kräfte unter den Uni-Absolventen aus dem halbleiternahen Bereich ab. Diese würden in Zukunft dann für andere Unternehmen und Branchen bereitstehen. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Radio Taiwan International. Meine hey, lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere ganz leicht... Über das Internet streamen können dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute. Besten Dank fürs Interesse, schön dass Sie dabei waren. Gesundheit für alle wünscht Ihr Team von Radio Taiwan International.
2: Radio Taiwan International.